0: Bienvenue sur Livre à Vif, le podcast qui décortique des livres pour vous. Je suis votre hôte, Gabriel Pastor. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Ne coupez jamais la poire en deux. Négocier comme si votre vie en dépendait. Il est écrit par Chris Voss, aidé du journaliste Talraz, et il nous narre l'art de la négociation, tel que vécu par un expert du FBI. Bonsoir, deux morts confirmées officiellement par les autorités algériennes. La prise d'otage des passagers du vol Alger-Paris d'Air France se poursuit désormais dans une atmosphère de drame. L'appareil bloqué sur l'aéroport d'Alger est aux mains de quatre hommes armés depuis la fin de matinée, un commando qui a libéré 57 personnes au total. Alors, la plupart des auditeurs de ce podcast seront loin des conditions de travail de chrysos. Nous n'avons pas à gérer de prise d'otage, de braquage à jamais armé, et d'autres situations extrêmement tendues qui sont le quotidien d'un négociateur du FBI. Mais par contre, la négociation fait quand même partie de notre vie de tous les jours. Que ce soit pour négocier l'achat d'une maison, une augmentation de salaire au travail, ou tout simplement négocier avec ses enfants lors du coucher, la négociation se retrouve finalement dans beaucoup d'aspects de la vie, et Chris Voss, au travers de ce livre, nous donne plein de tactiques très pratiques sur comment aborder les négociations. Personnellement, avant d'avoir lu ce livre, la négociation c'était avant tout du marchandage, comment obtenir un meilleur prix. Dans mon esprit c'était faire une proposition financière, attendre une contre-proposition, voir comment on allait converger finalement vers un prix médian. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus complexe et il y a plein de tactiques, techniques opérationnelles qu'on peut mettre en œuvre lors d'une négociation pour aider à obtenir le résultat qu'on souhaite atteindre. Ce livre fourmille d'exemples, d'anecdotes, il nous parle de psychologie humaine, de biais cognitifs. Il nous parle de chiffres de la technique du miroir, de l'étiquetage des émotions. Bref, il y a une multitude d'exemples, de techniques, de savoir-faire qui sont décrits dans ce livre, qui sont très pratiques et qu'on a envie de mettre en œuvre dans la vie de tous les jours pour nos négociations du quotidien. Au programme, qui est Chris Voss et quelle est sa façon d'aborder les négociations Et puis, quatre techniques pratiques que tout le monde peut utiliser au quotidien dans ses propres négociations. La technique du miroir, l'étiquetage des émotions. Des questions calibrées et la méthode Ackerman. Avant de vous donner des tactiques très pratiques qu'il décrit dans le livre et que je pense qu'on peut appliquer dans nos négociations de tous les jours, je vais vous expliquer ce qu'est qu la négociation pour Chris Voss. Pour Chris Voss, la négociation, c'est d'abord collecter de l'information, savoir ce que l'autre veut, connaître ses besoins profonds, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est se servir de ces informations qu'on a collectées pour influer sur le comportement de l'autre et obtenir ce qu'on veut. Chris Voss est aujourd'hui le patron d'une société de négociation qui aide les entreprises, qui les accompagnent dans des phases de négociation critiques, mais avant ça, il a surtout une expérience de négociateur au FBI. Il était en charge de la section internationale et il a géré des multiples prises d'otages sur des différents fronts dans, sur la planète entière et il a été confronté à différentes cultures, à différentes à différents drames et situations particulièrement critiques, et au travers de toutes ces expériences, il a réussi à synthétiser finalement une tactique, à mettre ça en œuvre au sein du FBI, et grâce à cela, il nous retranscrit dans ce livre des techniques de négociation très pratiques. On voit aussi que ce n'est pas que de la pratique, il a étudié son sujet, parce qu'il cite de nombreux ouvrages de psychologie, des études, il est allé lui-même à Harvard poursuivre des cours de négociation, et bien entendu, quand il nous décrit ce, ce passage-là, il a été étudiant, il a été appairé avec d'autres étudiants, où ils ont eu des exercices de négociation, et avec un grand choix à l'américaine, bien sûr, il a fini par plumer tous ses camarades de promotion, avec lui, ses tactiques qu'il avait apprises au sein du FBI. Donc, quelle est la stratégie de négociation employée par le FBI donc Ce que Chris Voss nous présente, c'est ce qu'il appelle de l'empathie, l'empathie tactique c'est le fait de se mettre en relation avec l'autre, de l'écouter. Ça semble a priori un peu surprenant de se dire « je vais être en empathie avec un preneur d'otages, avec un braqueur de banque qui menace de tuer des personnes. Alors comment est-ce que je fais pour être empathique avec ce genre de personne Mais ce qu'il dit, c'est que finalement, l'empathie, c'est pas penser comme les autres, c'est se mettre à la place des autres, c'est comprendre leur point de vue et voir quest ce qu'ils attendent. Donc un braqueur qui est emprisonné à l'intérieur de la banque avec ses otages, ce qu'il a envie finalement, c'est de sortir en, en ne perdant pas la vie donc c'est en se mettant à sa place, en comprenant ce besoin-là, et en jouant sur ces, cet aspect-là, qu'il va pouvoir avoir un levier pour négocier. Donc toute la philosophie de ce que met en place et de tout ce qu'il décrit au travers de cet ouvrage, c'est vraiment lié à la psychologie humaine, à l'empathie, se mettre à la place de l'autre, et aussi travailler sur un ensemble de petits biais cognitifs que tous les êtres humains ont, pour pouvoir avoir des leviers sur l'autre. Il va nous parler de la théorie des certitudes, qui dit que les gens sont portés vers ce qui est certain plutôt que vers ce qui est possible, et ce, même si la probabilité représente une meilleure solution. Il va nous parler de l'aversion à la perte, qui est le fait que les gens prendront de plus grands risques pour éviter une perte que pour réaliser des gains. Par exemple, si lors d'une négociation entre deux partenaires, on envisage que cette collaboration va apporter un gain de 23% au chiffre d'affaires de l'autre, la négociation, on peut dire ben, « si vous faites affaire avec moi, on va gagner 23% de chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires va augmenter, c'est positif pour vous ». On peut plutôt présenter, et c'est beaucoup plus fort psychologiquement, sous l'aspect de la perte, c'est-à-dire présenter à l'autre le problème de la façon inverse, en lui disant « si vous ne faites pas affaire avec moi, tous les jours qui vont se passer, c'est 23% de chiffre d'affaires en moins que vous allez réaliser ». Présenter comme cela, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus percutant. Et donc, c'est une des tactiques qu'on peut employer dans une négociation, c'est de lister à la partie adverse ce qu'il a à perdre si l'accord ne se fait pas. Un autre exemple qu'il donne de cette technique, c'est ce qu'il appelle le mail magique. Si au cours d'une négociation, on arrive à un stade où la négociation semble bloquée, où on n'a pas de réponse de la partie adverse, à ce moment-là, pour débloquer la situation, on peut envoyer un message qui est formulé ainsi. Avez-vous renoncé à ce projet Cela joue sur l'aversion à la perte naturelle. Cela offre une position de contrôle à la partie adverse et cela l'encourage à définir sa position et à s'expliquer. Pour moi, ce livre, il est vraiment intéressant pour deux aspects. D'une part, la partie psychologie, présenter tous les biais de l'homme, tout notre aspect irrationnel, tout ce qui fait qu'on ne réagit pas de façon normale face à quelque chose, et, donc dans, et comment finalement, au travers de tous ces petits défauts de, notre, de nos émotions, de notre psychique, comment est-ce qu'on peut en tirer parti pour réussir une bonne négociation donc, il présente vraiment tous ces aspects-là, ces biais, au travers d'exemples, d'anecdotes qui sont très intéressantes à, à, à lire et très divertissantes, finalement. Et puis, la deuxième partie, c'est justement comment mettre ça en application au sein d'une négociation. Et là, donc, il y a tout un panel de, de techniques de négociation, au travers de phrases clés, de techniques à mettre en œuvre. Et donc, il marie ces deux aspects-là, la psychologie et les techniques pratiques. Et c'est ça qui fait que ce livre, il est intéressant. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail et vous présenter quatre techniques spécifiques pour vous donner des exemples concrets de ce qu'il présente dans ce livre. Je vais vous présenter la technique du miroir, la technique de l'étiquetage, la négociation Ackerman et les questions calibrées. La première qu'il présente, c'est ce qu'il appelle le, le miroir. C'est le fait d'être vraiment en empathie avec son, avec son interlocuteur. Donc, Quand on a une discussion avec l'interlocuteur, ce qu'il conseille, c'est de repérer les deux trois mots-clés de la dernière phrase qu'il vient de, de prononcer et de les répéter. Juste les répéter ces deux trois derniers mots, ça se met, ça fait que l'autre sent que bah on l'écoute, on est vraiment en empathie avec lui, qu'on sait de quoi, de quoi, quoi est-ce qu'il parle, qu'on l'écoute, que c'est vraiment ce que lui dit qui est important, et que c'est pas, pas nous-mêmes qu'on écoute, on n'essaye pas absolument de caser nos arguments, on, on écoute ce qu'il a à dire, on répète, on lui demande de développer, et le fait de répéter, voilà, va faire qu'il va développer son propos. Donc par rapport à sa méthodologie où je disais finalement la négociation c'est un, collecter de l'information et deux, s'en servir pour influencer l'autre. Avec l'effet miroir, l'autre va développer, va nous donner plus d'informations qui vont nous servir après pour la négociation. Donc ça, c'est le premier aspect, collecter plus d'infos grâce à la technique du miroir. Le deuxième aspect, c'est donner le sentiment aussi à l'autre d'avoir du contrôle, qu'il est écouté, qu'il est en sécurité. Donc on rassure l'intervenant. Vraiment, ce qu'il conseille, c'est d'être réellement en empathie, de vraiment s'intéresser aux propos de l'autre, de ne pas simuler et de répéter les derniers mots qu'il a prononcés juste de façon artificielle. Donc ce qu'il faut, c'est s'intéresser à l'autre, Essayer d'être dans son point de vue, de voir qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses besoins. Et c'est une fois qu'on aura tout ça qu'on va pouvoir agir et essayer de l'influencer pour aller vers notre objectif à nous. Donc il dit que c'est vraiment une technique de base et très importante, assez simple à mettre en œuvre. Et puis même dans la pratique du quotidien finalement, mettre en place cette technique du miroir, ça sert aussi à enrichir juste une conversation sans que ça soit forcément une négociation. Juste le fait de répéter les derniers mots va faire que l'autre va prendre plus conscience de ce qu'il a dit, va développer et on aura des conversations plus riches. Donc ça c'est la première technique. La deuxième technique, et qui de la même façon est reliée aussi quelque part avec des biais cognitifs, qui a un fond de psychologie et théorique derrière, c'est la technique dite de l'étiquetage. Donc l'étiquetage, c'est mettre des mots verbalisés, une émotion. On dirait que tu es en colère. Il semble que tu sois, euh, que tu sois joyeux. Donc c'est essayer d'identifier chez l'autre une émotion, la tristesse, la colère, la joie, et le dire explicitement. Et ce qui nous explique, c'est que le fait de mettre des mots sur une émotion, ça change la perception qu'on a de l'émotion. Et typiquement, pour une émotion négative, telle que la colère, le fait d'en parler fait que dans le cerveau, on se met à analyser. Ah, il me dit que je suis en colère. Est-ce que je suis en colère Pourquoi est-ce que je suis en colère Et rien que le fait d'analyser cette, euh, cette émotion fait qu'on va intérioriser l'émotion, on va l'analyser, et elle va diminuer si c'est une émotion négative. Donc c'est très positif dans une négociation, forcément, de faire baisser la colère, qui va être source de conflit dans une négociation. Et à l'inverse, c'est aussi bien d'étiqueter une émotion positive, la joie, l'enthousiasme, car ça va la renforcer, ça va la renforcer, et donc l'autre va, va continuer dans cette énergie positive. Donc dans tous les cas de figure, ça vaut le coup, et c'est intéressant d'étiqueter une émotion quand on la ressent chez son interlocuteur. La troisième technique que je voudrais aborder ici, c'est la technique qu'il appelle la technique d'Ackerman, donc là c'est vraiment une technique vraiment très opérationnelle, on est à la phase de marchandage, c'est pour une négociation je dirais commerciale, où on a un prix qu'on veut mettre en œuvre donc déjà le conseil de base, lors de toute négociation, bah, c'est de se préparer, c'est avoir réfléchi à l'avance, chercher des arguments, essayer de voir qu'est-ce que l'autre va nous reprocher, qu'est-ce qu'il va nous dire qui n'est pas intéressant dans notre proposition, se renseigner sur l'état de marché, collecter un maximum d'informations, donc tout ça c'est l'étape préparatoire, mais après la la partie opérationnelle de marchandage, lui, la technique qu'il recommande, c'est le fait de se, donc, se fixer, à, dans l'art de la préparation, se fixer un, un, un prix cible, dire euh, finalement, c'est quoi le prix qu'on veut obtenir de cette négociation, et plutôt que de demander euh, ce prix-là euh, directement, bien entendu, on va commencer à demander euh, à un prix, avec euh, ce que j'avais déjà évoqué, la technique de l'ancrage, un prix bien plus bas que celui qu'on euh, qu est prêt à payer. Donc, euh, si on le ciblé de 100, on commence à 65. Donc il dit de commencer à 65% du, du prix qu'on est prêt à payer. Et de préparer déjà à l'avance, de savoir pour pouvoir enchaîner lors de la négociation qui va se passer peut-être en une seule fois, d'avoir déjà calculé à l'avance 85% et 95% du prix de cette négociation. Et donc quand on va négocier avec la personne, la première fois donc on propose le 65%, quand il, on attend qu'il nous fasse une contre-proposition, et le deuxième round on va proposer 85%, et s'il si y a un troisième round on va proposer... 95% du prix, jusqu'à arriver à notre dernière proposition qui sera 100%, qui est donc notre prix cible. Donc le fait de faire 65, 85, 95, 100 fait qu'on converge vers le 100, et donc ça donne l'impression à l'autre qu'il est vraiment en train de nous tirer euh, jusqu'à la corde d'avoir le maximum qui est possible. Et il dit ensuite, même lors lorsqu'on va faire notre proposition dite définitive, quand on est à 100%, qui est le prix qu'on veut vraiment obtenir, de ne pas donner un chiffre, euh, un chiffre rond, parce qu'il dit un chiffre rond, c'est un chiffre on a l'impression qu'il n'est pas fini, qu'il est temporaire, qu'on peut revenir dessus, mais de donner un chiffre extrêmement précis, à l'euro près On ne dit pas 38 000, on dit 37 923. Et donc le fait de donner un chiffre très précis, ça donne l'impression l'autre que c'est vraiment, on a calculé, on est allé au bout, et je ne peux pas aller plus loin. Et le dernier élément pour finir, c'est de proposer aussi un élément non monétaire en plus. Et euh, si vous faites ça, je vous donne euh, un paquet de silos euh, des livres, euh, quelque chose en plus, un petit bonus qui peut intéresser l'autre et qui va dire, ben bah voilà, là, j'ai fini, je suis au bout du bout, vous avez obtenu tout ce que vous pouvez de moi. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la technique d'Ackerman et qui est vraiment une technique très pratique lors de la phase de, de marchandage. Et ensuite, je dirais, la dernière grande catégorie de tactique qui développe énormément, c'est ce qu'il appelle les questions calibrées. Donc une question calibrée, c'est le fait de poser une question à son interlocuteur pour l'amener à réfléchir et à l'amener dans la direction dans laquelle on veut qu'il aille. Donc c'est une question qui ne doit pas être fermée, il ne faut pas qu'il puisse répondre par oui ou par non, il faut qu'il puisse développer. Ça peut être une question vraiment très générique, mais comment faire Et là, on implique l'interlocuteur, c'est à lui de trouver une réponse, c'est à lui de trouver une dynamique, c'est à lui de proposer des choses. Et c'est comme ça qu'on peut la aussi à notre point de vue, à voir comment lui résoudrait le problème. Donc si dans une négociation on se rend compte qu'on est dans, un, dans une situation où on ne peut pas avancer, ce qu'il recommande c'est finalement de retourner un peu le problème et de demander à l'autre de chercher la solution. Et si la solution vient de l'autre, forcément bah, il va l'accepter, c'est lui qui l'a proposé. Et donc, tout l'art de cette négociation, de cette façon d'influencer, de cette tactique, c'est d'arriver à influer sur l'autre, au travers de questions bien choisies, pour qu'il se rende compte des problèmes qu'on ait, que ce soit lui qui soit acteur de les résoudre. Donc il donne tout, simple, tout un ensemble de questions ouvertes, qu'on peut utiliser de façon standard. Donc il y a des questions qui servent à collecter de l'information, sur comment connaître sa motivation, qu'est-ce que nous essayons d'accomplir ici, comment est-ce que cela peut être utile, quel est l'enjeu central ici Des questions pour essayer de débusquer des, des obstacles comment ça va affecter le reste de l'équipe. On se doute bien que dans un projet, il n'y a pas qu'une seule personne. Donc finalement, on essaie de voir qu'est-ce qui va se passer autour de vous. Quel principal défi à relever dans ce domaine pour vos collègues Et puis, on va essayer aussi de débusquer des problèmes qui pourraient nuire à l'accord. Contre quoi nous battons-nous ici Que se passe-t-il si vous ne faites rien Donc voilà, donc en posant ces questions-là, on collecte de l'information, on essaye de faire bouger la position de l'autre. Je vous parler maintenant d'une partie un peu plus critique, un peu plus analyse du, de cet ouvrage. Et donc, pour commencer, d'abord, le style. Le style de ce livre, comment est-ce qu'il est écrit C'est un livre très plaisant à lire. Il alterne entre des concepts théoriques et des anecdotes. Et ce mariage rend la lecture très facile. Par exemple, il nous parle de la technique du miroir. Il l'illustre tout de suite avec une anecdote sur des serveuses aux états unis qui ont eu de plus gros pourboires juste en appliquant cette méthode. Il nous parle de notre irrationalité, Et de nouveau, on a un exemple choisi avec ce qu'il appelle le jeu de l'ultimatum, où il distribue de l'argent et il demande à des gens de se le répartir, et on voit que si la somme qui est donnée à l'autre est trop petite, il la refuse alors que factuellement, quelle que soit la somme qu'on lui donne, c'est toujours mieux que rien, même s'il lui donne qu'un dollar, il devrait l'accepter. Bref, ce livre fourmille d'exemples, d'anecdotes, issues du monde du travail, issues de prises d'otages, du FBI, et tout cela rend la lecture passionnante et nous fait avancer dans le livre. Le seul bémol finalement, c'est un peu sur la forme je dirais, les phrases sont parfois lourdes, j'ai dû revenir en arrière, relire certains passages. Alors je ne sais pas si c'est lié à la traduction, je l'ai lu en français, mais voilà, de temps en temps, on, le, le style pêche un peu, et donc il euh, n'y a rien de réduitoire là-dedans. C'est juste que par endroit, la lecture n'est pas très fluide. Il y a aussi dans ce livre le fait que ça soit un livre très pratique au sens où on peut le mettre en pratique dans la vie de tous les jours, c'est pas un livre, je dirais, très théorique, ou il nous présente des notions abstraites, où on se dit, bon, bah ok, ça a l'air sympa, mais moi, comment je vais faire Ce qui aurait pu être le cas, quoi. au départ, en se disant, bah, c'est un expert du FBI, ok, bah, moi, j'ai pas à négocier avec des terroristes, mais non, là, ce qu'il présente, on se dit, quand on a lu le livre, qu'effectivement, on va pouvoir appliquer ça au quotidien, et d'ailleurs pour l'avoir lu depuis quelques temps, dans les conversations que j'ai bah, des fois j'y pense et je me dis ah bah finalement je devrais peut-être relancer, utiliser un mot miroir donc euh, j'ai du mal encore à, à l'utiliser et à le mettre en place je ne l'ai pas encore vraiment mis en place mais on se dit qu'il y a vraiment un potentiel pour le mettre en œuvre dans notre vie de, tout, de tous les jours donc en conclusion, moi je recommande très fortement ce livre, je l'ai trouvé très intéressant, il ouvre vraiment des perspectives sur la négociation, donc si comme moi vous n'aviez jamais pratiqué la négociation, ou eu de cours ou lu de livres sur ce domaine-là, ben vous apprendrez plein de choses sur ce sujet, ça va démystifier pas mal de choses, et ça va vous donner des clés pour des prochaines négociations. Et à l'inverse, si vous connaissez déjà le monde de la négociation, ça pourrait être intéressant, parce qu'il cite pas mal d'exemples de livres et de théories, comme « Getting to Yes », qui semble être une référence dans ce domaine, où il explique finalement les travers de ces livres-là et les aspects qui ne sont pas pris en compte, et notamment ce qu'il reproche à la littérature existante, c'est le fait qu'elle part un peu du principe que l'homme est quelqu'un de rationnel, qui va chercher à trouver le bon compromis, qui va avoir des bons arguments, et là, la négociation elle est plus axée sur trouver les biais qu'on a chacun en nous, et se servir de ça pour influer sur l'autre et réussir une négociation gagnante. Voilà, c'était le livre de Chris Voss et Talraz, Ne coupez jamais la poire en deux, l'art de la négociation par un expert du FBI ». Quand on termine ce livre, on se dit qu'on a désormais plein d'arguments, plein de notions, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les appliquer lors de notre prochaine négociation.